0: Olá, esse é o Mil e Uma, o seu podcast que fala sobre leitura, literatura e letramentos. Mil e Uma Histórias, Mil e Uma Linguagens. Hoje é dia 6 de agosto de 2020, o tema do Mil e Uma é Gêneros Jornalísticos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a professora Cristiane Barbalho, ela é especialista em síndrome de portuguesa, mestre em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atualmente cursa o doutorado em Letras Vernáculas, e a professora do Colégio Pedro II, Campus Engenho Novo 2. Olá, professora, tudo bem?
1: Olá, professor Jorge, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
0: Bom, eh, os nossos ouvintes devem ter notado que eu comecei a apresentação desse programa falando em gêneros jornalísticos no plural. E aí, eh, acho que a gente pode começar justamente refletindo sobre isso. Por que é, afinal de contas, né, que nós tratamos eh, esses gêneros não como algo singular, mas múltiplo, ou seja, plural?
1: Bem, professor Jorge, né, os, os, é, os gêneros jornalísticos, eles são aqueles que circulam no que Marcus que chama de domínio discursivo jornalístico, né? Na concepção do autor, esses domínios constituem práticas discursivas, dentro das quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais que circulam naquele meio. Então, assim, a gente tem gêneros que circulam é, nos domínios, por exemplo, religiosos, como a pregação outros no domínio jurídico, como as sentenças judiciais. Então, quando falamos em gêneros jornalísticos no plural, primeiro temos que entender que não se trata de um gênero específico, tá? Mas de um grupo de gêneros textuais que emanam desse contexto social histórico que é o meio jornalístico. Então, por isso Podemos encontrar nesse domínio discursivo jornalístico vários gêneros, como a notícia, a reportagem, a entrevista, o artigo de opinião, a caricatura, o editorial. E cada um desses gêneros que circula no meio jornalístico possui um plano composicional próprio, né, que vai o caracterizar como também vai apresentar é, intencionalidades distintas. Então, se eu tenho o gênero notícia e o gênero... Né, é, o editorial são dois gêneros que circulam nesse domínio discursivo jornalístico, mas eles têm estruturas diferentes que vão é, caracterizá-los como uma notícia e como uma... Por exemplo, intencionalidades distintas, né? Quando a gente fala da notícia, a gente pensa que ele vai ter uma intencionalidade mais informativa, enquanto o editorial ele já vai ter uma intencionalidade mais opinativa. Então é praticamente impossível, quando falamos em gêneros jornalísticos, pensarmos em uma unidade, em um único plano de composição, de estrutura, de utilização da língua, de intencionalidades discursivas. É, o que temos que ter em mente é que essa nomenclatura ela se apresenta como uma metáfora de um guarda-chuva, né? que quando se abre... Há vários outros gêneros ali envolvidos, né? Então, bem, né? Não, não podemos né? o que podemos dizer que há em comum entre esses gêneros textuais, jornalísticos, já que eles são tão diversos, primeiro é o domínio discursivo é, do qual eles emanam, né? E, além disso, o fato de que esses gêneros né, têm como materialidade temática é, o plano da vivência e dos acontecimentos que nos cercam contemporaneamente. Né? Então, por isso que a gente coloca, ao falar de gênero gêneros jornalísticos, esse termo é, no plural e não no singular.
0: Bom, aí, nesse sentido, eu queria tratar um pouco é, da questão da subjetividade nesses gêneros. Como é que a subjetividade, então, atua ou não atua dentro dos gêneros jornalísticos?
1: Bem, é, há uma crença né, de que os textos que circulam no, no meio jornalístico, eles tendem à busca de uma objetividade. Então, eles sejam, a princípio, mais objetivos, né, mais imparciais. Bem, é, o que a gente tem que entender é que qualquer gênero, tá, seja um gênero jornalístico ou não eles surgem de uma necessidade comunicativa de uma interação social, ok? Então, quando é, o jornalista produz ali uma notícia, ele produz aquela notícia, ele produz aquela, é, por exemplo, aquela reportagem com o objetivo comunicativo de promover ali uma interação social. Bem, é, uma das principais formas de se estabelecer essa comunicação é realmente por meio de textos, sejam orais ou escritos. Assim, se a minha necessidade comunicativa, né, por um recado, eu vou escolher, por exemplo, produzir um bilhete, uma mensagem instantânea. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é muito difícil a gente tentar estabelecer qualquer comunicação que seja, seja no meio jornalístico ou não, é, que seja por meio de algum gênero. Então, logo, se a intenção dos gêneros é estabelecer uma comunicação. Há elementos envolvidos nesse processo de interação com o outro, como a temática, a intencionalidade, quem é esse meu interlocutor, que vai interferir diretamente na escolha da minha linguagem. E, e todas essas escolhas passam por um processo subjetivo, uma vez que o enunciador tem várias possibilidades de construir o seu gênero para estabelecer essa, essa, essa comunicação e, consequentemente, essa interação, né? E essa escolha ela também vai ser norteada por essa carga subjetiva desse enunciador. Porque esse enunciador, né, esse jornalista, ele é um sujeito social, político, que está inserido numa sociedade, dentro de uma determinada cultura. E, por isso, ele vai ser influenciado por essas questões extralinguísticas né, na organização do seu projeto de dizer. Então, acredito que a subjetividade ela vai ter o papel de nortear as escolhas do enunciador na criação do seu texto. É claro que alguns gêneros é, do domínio jornalístico tendem a ser menos subjetivos, como, por exemplo, a notícia, a reportagem, do que outros. E que essa possibilidade de subjetividade se amplia, né? como os artigos de opinião, os editoriais. Mas todos os textos, invariavelmente, eles são norteados por alguma carga de subjetividade. E essa subjetividade se reflete justamente nessas escolhas que são feitas por esses sujeitos, por esses enunciadores, no seu projeto de dizer.
0: Bom, ainda falando sobre esse assunto, é, o Leonardo Lana, que é o editor de um dos sites... Mais famosos né, aqui no Brasil, que é o sensacionalista, é, em uma entrevista para o Diário de Pernambuco, é, disse a seguinte frase: isenção e imparcialidade são um mito. Eu é, acho que é interessante a gente discutir essas questões que ele, que ele nos traz, né? E aí eu passo então. A pergunta, senhora, realmente são mito a isenção e a imparcialidade dentro dos gêneros jornalísticos?
1: Professor Jorge, aí a gente, como é estudiosa né da língua, como é, linguistas, né, a gente primeiro para responder essa pergunta, tem que entender qual é a concepção que hoje nós trabalhamos de língua. É, a língua ela é uma, uma, um fenômeno que não abarca apenas a questão da plana, do no plano da forma, né? da estrutura. A estrutura ela é importante, mas a gente hoje entende a língua como um mecanismo também histórico, social e cultural e que vai sofrer influências de elementos extralinguísticos. né? E tomando como base essa concepção de língua, a concepção de gêneros, que começa lá com Bakhtin, é, trata também o gênero como um fenômeno de construção social, histórica, cultural, e que vai sofrer influência é, desses elementos e também influência dos seus sujeitos, dos sujeitos que produzem esses gêneros. É, tomando então como ponto de partida o que hoje a gente entende por língua e o que a gente entende por gênero é praticamente impossível a gente pensar na utilização da língua de uma forma neutra, de uma forma isenta, de uma forma sem algum teor ideológico, sem algum teor subjetivo. Quando a gente fala dos gêneros jornalísticos, né, existe uma busca por uma objetividade e uma negação dessa subjetividade com o intuito de dar uma maior credibilidade. Então, parece que se a linguagem ela é objetiva, ela é isenta de uma carga né, ideológica, se eu nego essa subjetividade... É, a consequência é que eu estou trabalhando com uma verdade. Eu estou apenas apresentando os fatos. Eu não estou manipulando aquilo que aconteceu. Há até um manual né, de redação da Folha de São Paulo, que data de 2001, e ele apresenta, por exemplo, a notícia como um texto objetivo e imparcial, cuja neutralidade deve ser um dos princípios básicos na transmissão de notícia para que o jornal possa obter. Credibilidade por parte do seu público. Né? Só que um dos problemas dessa busca né, e da minha visão do seu insucesso por ser algo inalcançável na concepção que nós temos hoje de língua e de gêneros, é primeira a própria definição do que vem a ser verdade, né? pois ela é um conceito que a gente sabe que é questionável. É, e também a negação na concepção da criação dos gêneros como um produto social histórico né? e que vai sofrer influências, como já falei aqui, é, desse momento de produção. Então, mesmo na notícia, na reportagem, que são gêneros que buscam uma maior obje objetividade, essa aparente neutralidade ela se desfaz pelas escolhas que os enunciadores realizam na sua construção. Então, assim, para que isso fique mais claro né, para o nosso ouvinte, é, quando o um jornalista, por exemplo, omite uma informação ou dá destaque a outras informações, a outros acontecimentos, quando o editorial escolhe uma imagem, né, uma fotografia que vai acompanhar ali aquela notícia, é, ou quando em uma notícia, por exemplo, que vai é, relatar uma manifestação, né? essa notícia, nomeiam-se as pessoas nessa notícia que estão lá nessa manifestação como vândalos ou manifestantes, estudantes ou trabalhadores, tudo isso revela um olhar norteado por uma subjetividade. Então, logo, mesmo esses textos né, jornalísticos que buscam uma maior objetividade, a gente não pode pensar que há texto totalmente neutro e de ideologia. Isso não quer dizer que não haja um compromisso desse, desse gênero, especificamente com o que está acontecendo, né? Pois há, claro, um comprometimento com a ética. Mas não se pode acreditar uma verdade absoluta, imparcial, né? É, isenta totalmente de qualquer carga subjetiva. Por isso a necessidade, e aqui falando como professora, de a escola trabalhar com os alunos, a leitura também dos textos jornalísticos, jornalísticos, porque às vezes a gente acha assim ah, a notícia ela trabalha com uma linguagem mais objetiva, mais direta não tem tantas construções, né? não, não há muitas construções conotativas não há muitas subjetividades é mais fácil de o um aluno entender mas a gente precisa trabalhar é, a leitura né, desses gêneros jornalísticos é, para trabalhar justamente essa leitura crítica do aluno, né? chamar atenção para essas diferenças né, às vezes tão sutis que passam e não se percebe tão claramente dessa é, subjetividade. É interessante, às vezes, a gente pegar uma, uma o mesmo, um mesmo assunto né, que foi noticiado por veículos diferentes, por jornais diferentes, e mostrar para esse aluno que aquelas duas notícias estão trabalhando realmente com aquilo que aconteceu. Mas a imagem, por exemplo, né, que foi colocada numa notícia para acompanhar uma notícia é diferente, faz uma leitura diferente. A escolha das informações que foram foco numa determinada notícia, na outra notícia já podem ser outras informações. Então tudo isso é importante para despertar no aluno esse senso crítico e saber que ali aqueles aqueles dois, né, aquelas duas notícias de veículos diferentes, embora estejam trabalhando com fatos, né, com acontecimentos, cada um, tem um olhar diferente e subjetivo desses acontecimentos, né, aquela história é, uma história contada por diferentes pessoas é, vão ter versões distintas. E isso também passa nos gêneros jornalísticos.
0: É, professora, no sexto episódio do nosso podcast, é, nós falamos sobre a crônica com o professor Braulio Fernandes. E aí, é, naquela ocasião tratamos, inclusive, um pouco da relação existente entre a crônica e é, o texto de jornal. Já que nós estamos, justamente agora, né, retomando é, um pouco a questão dos gêneros jornalísticos, eu queria é, que a gente pensasse, então, quais são os limites do literário e do não literário dentro desses gêneros? Haveria espaço, então, para o não literário dentro dos gêneros de jornalísticos, ou isso é impossível de acontecer?
1: É, bem, professor Jorge, é, 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 existe até uma tentativa né, de separar e se classificar em crônicas jornalísticas, crônicas né, literárias, é, e, e isso acontece, por exemplo, aqui no Brasil, é, porque a origem do que nós hoje conhecemos né, como crônica, ela acontece lá em meados né, do século XIX. Há, claro, dúvidas né, sobre essa informação, pessoas que concordam com o que eu vou dizer agora, outros não, mas há pesquisadores que dizem né, que o primeiro cronista no, no formato como conhecemos hoje no Brasil foi Francisco Otaviano, né, no Jornal do Comércio, no Rio, é, em 52 quando ele ocupou uma seção denominada Folhetim, que era um rodapé, que falava sobre as questões né, políticas, sociais, artísticas, literárias da época. Né? Então, nesse momento, houve uma, inser uma inserção né, da crônica no jornal, nos folhetins. E aí, aquele aspecto cronológico, histórico que nós tínhamos da crônica, cedeu caminhos a inúmeras possibilidades né, de significados. É, da crônica, e aí hoje a gente tem uma abrangência temática, linguística, né, que já começou lá, então, em meados do século XIX, com Machado de Assis, né, no século XIX é, também com a nossa, uma das pioneiras, né, mulheres, é, escritoras, Nisa Floresta, no jornal, assinando como mulher, e nesses espaços, também é interessante a gente entender essa, essa questão é, literária e jornalística da crônica, é que geralmente nesses espaços do folhetim é, não havia publicação só de crônicas, né? mas às vezes de contos, de romances, de poesias. E aí houve um encontro né, dessa crônica do, do jornal com a literatura. E isso a gente percebe até na própria concepção né da, da crônica, em ser, muitas vezes, é, caracterizada como um texto híbrido, porque possui tipologias distintas. né então, Geralmente, ela apresenta um relato, né uma, uma narrativa de algum acontecimento cotidiano que tenha chamado a atenção, então, desse cronista. Né, um momento reflexivo e depois um momento opinativo então ele se configura geralmente por ser um texto curto, breve e que há então essa, essa é, construção de múltiplas tipologias né, textuais é, e, e, esse, e, a, e esse encontro aí, histórico do jornal com a literatura é, na minha concepção, a, a, eu acho que a grande diferença né, é, entre a crônica literária e a crônica jornalística, que às vezes não é tão fácil assim né, separar, né, a, a princípio que seria comum seria isso, né, que tanto as crônicas jornalísticas como as literárias elas captam um determinado acontecimento da realidade, e sobre esse determinado acontecimento, debruça, relata, opina, se expõe, colocando o anunciador ali as suas impressões sobre o mundo de forma bem clara. É, Trata-se de um gênero textual que se situa aí nessa divisão entre informar a realidade e, na, e narrações literárias. O que me parece que faz uma crônica se classificar né, como literária, a partir né, das leituras e até das minhas vivências como leitora e também leitora teórica, é, é ele ser configurado como um relato poético do real, né? o que significa que o lirismo vai unir esses fatos do cotidiano envolvendo também uma crítica social. E nas crônicas literárias existe uma reflexão que acaba sendo uma reflexão atemporal, quando a gente pega, por exemplo, Clarice Lispector, né? há crônicas de Clarice que são atemporais, embora sejam do início lá né, do, do século XX, é, metade né, do século XX, é, hoje a gente acaba lendo Clarice e faz muito sentido aquela reflexão então são reflexões mas são reflexões que partem de um, de um cotidiano, mas como o caminho é uma reflexão que acaba indo para esse lirismo, acaba sendo de um punho atemporal e as crônicas jornalísticas, como ela não têm né, como elas não têm esse viés do lirismo muitas vezes, é a temática, ela acaba sendo muito daquele dado momento que faz sentido naquele determinado contexto. Mas, como eu disse, às vezes a gente se separa com algumas crônicas que realmente fica muito difícil, né? A gente fazer essa distinção, a gente fazer essa separação. Eu acho que é muito mais importante do que a gente diferenciar e classificar é a gente entender o porquê dessa dificuldade que tem a ver justamente com a sua construção né, histórica, os meios que a crônica é, começou a circular para que a gente possa né, entender. E a crônica é um gênero muito antigo né, e tão atual. É, é um gênero que começou, por exemplo, pegando né, em Portugal, lá no século XV, especificamente falando dessa relação Brasil-Portugal, né, lá com Fernão Lopes, século XV, e é um gênero que vai passando os séculos, vai mudando a sua intencionalidade, é claro, lá uma intencionalidade muito mais é, é, de relatar os acontecimentos né, históricos, e não tem essa carga reflexiva que tem hoje, mas ela vai passando e vai se comunicando com essa mudança né, histórica, social e está presente até os dias de hoje. Né? Então hoje nós temos muito cronistas, né? como Cidinha da Silva, da Silva, a própria jornalista Flávia Oliveira, Ana Paula Lisboa, enfim, né? vários autores aí que se dedicam é, à crônica brasileira.
0: É, professora, eu quero pegar então agora uma mensagem que foi enviada para a revista Super Interessante em 21 de dezembro de 2016, né, quase quatro anos. E era uma mensagem de um leitor chamado Helton Dias Duval, de Balsas no Maranhão, que escreveu a seguinte mensagem para a Super Interessante. É, entre aspas. Na sessão Foi Mal, de julho de 2014, o contexto exigia que a palavra sensores fosse escrita com S. Considerando que a publicação de uma revista de grande porte como a super interessante tem uma equipe especializada para detecção e correção de desvios da rama culta, sem contar com aparato tecnológico de editores de texto, por que esses erros são tão recorrentes? Bom, é... Eu não queria pegar exatamente é, esse assunto sobre o viés do desvio da norma pura, mas é, perguntar e refletir se, efetivamente, a norma padrão é a única a ser usada dentro dos textos jornalísticos ou existe algum, algum ambiente para que a norma não padrão também faça parte deles?
1: Olha, professor Jorge, quando a gente fala, né, é, a, da questão de norma padrão, a gente tem que entender a questão de variação linguística, né? E a questão de variação linguística que vai nortear as escolhas linguísticas que eu vou fazer, né? então uma linguagem mais formal, uma linguagem mais informal. É, essa variação ela vai ser determinada, essas se escolhas serão determinadas. É, gênero, é claro que quando eu falo um gênero textual, ah, vou produzir uma notícia, ou vou ler uma notícia, eu acabo esperando como leitora a partir das minhas experiências leitoras anteriores, que aquele, que, aquele, que aquele gênero, que aquela notícia que eu me deparo é, se utilizará uma linguagem mais próxima da linguagem, né é, chamar, é, obedecendo, então, as regras é, prescritas por uma gramática tradicional. É, só que a gente tem que entender que não apenas o gênero é que vai provocar variação no uso da língua. O meu interlocutor também. Então, a gente é, tem que pensar que há é, jornais né, e aí empresas que se destinam, de repente, para determinados públicos e que outros que têm intencionalidades distintas. Há, por exemplo, jornais que têm intencionalidades humorísticas. Então, você pega uma notícia e você já espera que, por ser uma notícia daquela, daquele determinado jornal, você vai ter um viés que não vai ser um viés certo. As palavras ali vão estar no sentido denotativo que vai ter alguma alguma linguagem ali subjetiva, vai ter alguma ironia. Então, quando a gente fala de linguagem, de variação, mesmo os textos que né, é, circulam nesse domínio jornalístico, é, eles também vão sofrer e podem esses gêneros que estão. Esses gêneros podem sofrer variação no uso da língua de acordo com esses outros fatores, que são fatores extratextuais. Então, além do gênero, para quem esse gênero está sendo produzido? Qual é o público-alvo? Qual é a minha intencionalidade? Qual é o gênero específico? Porque, como eu disse, dentro dos gêneros jornalísticos, há vários gêneros, né? Então, a gente tem que entender o gênero dessa forma, porque aí a gente não fica naquela expectativa de que gênero por ser jornalístico ele tem que obedecer as normas gramaticais né, da gramática tradicional e tem sim que se utilizar de uma linguagem formal né? quando a gente entende isso a gente entende variação, aceita variação e consegue entender que ela é está ligada a todos esses elementos é, que envolvem a produção de um discurso
0: Bom, professora, é, nos últimos tempos, cada vez mais, é, nós temos ouvido falar sobre é, a diminuição da quantidade de jornalistas nas é, grandes empresas, né? e sempre se relaciona isso com os suportes digitais. Né? Ou seja, é, na medida em que nós temos uma passagem da leitura do, dos... É, gêneros jornalísticos do papel né, para o digital é, sempre se fala do quanto é, a profissão fica ameaçada por conta desses novos suportes e aí eu queria justamente tratar disso né é, existe ou existem diferenciações agudas num texto quando ele é, é veiculado pelo papel por exemplo e quando ele passa a ser veiculado pelos suportes digitais, isso influencia é, a leitura ou não?
1: É, professor Jorge, isso também tem sido é, uma grande discussão dentro da academia, né? É, ainda não há um consenso. Há algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas buscando justamente identificar se a mudança no suporte traz uma mudança também é, na forma como esses textos vão ser construídos, não apenas né, do plano é, do, é, do aspecto formal, porque o plano formal ele acaba sendo um pouco mais difícil né, é, da composição, não que seja impossível, é, mas há vários estudos é, nesse viés, né, nesse caminho, buscando justamente uma resposta né, para a sua pergunta. Então, eu já digo que, assim, eu não tenho uma resposta é, que me convença para poder dar acerca desse assunto, porque é algo realmente muito novo que está sendo estudado. O que se percebe nesses estudos é a questão dinâmica dos gêneros jornalísticos que circulam é, nesse suporte digital. Porque é muito mais rápido né, do que no jornal impresso. É muito mais rápido você colocar na rede uma notícia do que o, no, no jornal impresso. Né? O jornal impresso ele vai demorar mais a circular, pelo menos um dia para circular. Às vezes o editorial já foi fechado, o jornal já foi impresso. E na plataforma digital é, é tudo muito mais dinâmico. Né? Então, às vezes, sai uma notícia 11 horas da manhã 11h50 tem uma atualização, né? O jornalista vai lá e ele teve mais alguma informação, por exemplo, sobre um acidente. Ele vai lá, coloca aquela informação, faz a atualização e, e apresenta que foi feita uma atualização naquele horário. Aí, uma da tarde, tem uma outra informação. Então, essa questão dinâmica, né, que o suporte traz... É, os suportes né, digitais que o jornal impresso não tem eu acho que essa seria sim, a mais visível a outra também é, seria, a, seria a possibilidade de surgirem novos gêneros então quando você tem o suporte digital você pode ter fórum fórum é, que você vai ter uma, uma um retorno né um entre aspas um diálogo desse interlocutor um canal para esse interlocutor é, desse comentários sobre as reportagens reportagens as mensagens né os, os, como é que eu vou, como é que se chama não são mensagens são os comentários então há uma forma de interação nos meios digitais que também nos jornais impressos é, não é tão dinâmico, né? ao que me parece.
0: Bom, professora, e para terminar, então, a pergunta que é feita a todos os nossos convidados dessa primeira temporada do Mil Uma. Nós estamos em plena pandemia em 2020 e a pergunta é, então, qual foi ou qual está sendo o seu livro da quarentena?
1: Olha, professor Jorge, foi difícil escolher um, mas um que. É, eu, a escolha deste livro foi porque, assim, em diferentes momentos, eu vou lá e pego o livro para ler, que é um livro de poesia, né? que é um livro organizado pela Mel Duarte, né? Querem escalar Calar, poemas para serem lidos né? em voz alta, é uma antologia. E por ser uma antologia, é, ele tem me seguido nessa quarentena, né? Às vezes eu vou lá, abro, dou uma olhada, leio um poema, aí depois de dois dias eu leio outro, e tem sido muito prazeroso né? essa coisa de poder ler aos poucos e de reler também né? alguns poemas em momentos diferentes dessa quarentena. Então fica aqui a minha sugestão. Querem Nos Calar Poemas para Serem Lidos em Voz Alta, né? uma antologia organizada por, pela Mel Duarte.
0: Beleza, pessoal. O livro está disponível nas grandes lojas, né? na rede, tem em formato e-book também. Então, é, a dica de hoje é Querem Nos Calar Poemas para Serem Lidos em Voz Alta. Professora Cristiane Barbalho, muito obrigado por sua participação aqui no uma Nós retornaremos na semana que vem falando mais uma vez sobre leitura, literatura e letramentos. Até lá, pessoal. Tchau!
1: Tchau, muito obrigada.
0: Tchau!